0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch. Zum Wochenstart heute ist Montag, der 13. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der Wochenstart ist sehr dynamisch erfolgt im DAX. Das kennen wir aus den vergangenen Wochen und schauen natürlich nicht nur auf den DAX, sondern wir schauen auch auf Einzelwerte. Das Ganze habe ich hier eingeblendet. Zum Wochenstart haben wir die Aktien im Fokus von Fraport, von Valneva, von Apple. Das Ganze möchte ich nicht alleine besprechen, sondern habe dazu tatkräftige und fachkundige Unterstützung. Und zwar den Patrick, den ich jetzt hier zuschalte. Hallo Patrick.
1: Hallo Andrea, schönen Grüße aus Düsseldorf.
0: Ja, du hast auch Sonne in Düsseldorf, habe ich gehört. Bei mir ist es auch sehr sonnig und am Markt ist es ebenfalls sonnig, aber das kannten wir in der vergangenen Woche auch. Am Ende blieb gar nicht so viel zurück von diesen sonnigen Kursen am Montag, doch wir wollen hier nicht den Teufel an die Wand malen, sondern erst einmal schauen, wie der DAX sich zum Handelsauftakt gegeben hat. Und da sind wir nicht nur zur 15.700 gelaufen, sondern auch ordentlich darüber. Aktuell, gibt es denn da Gründe im Markt für?
1: Also es ist ja erstmal so, dass wir in der letzten Woche dann, du hast es gerade angesprochen, äh, vom Montag an dann äh, sehr, sehr schwach waren, bis Donnerstag die Wochentiefs gesehen haben. Äh, letzte Woche Freitag dann so ein bisschen fester waren, aber dort auch auf dem Tagestief dann in den US-Märkten aus dem Handel gegangen sind, also fast auf dem Tagestief. Und äh, entsprechend waren das heute Morgen dann auch die Startkurse im Future, äh, im DAX Future und dort haben wir dann jetzt ähm, eine, eine richtig starke Erholung gesehen heute Morgen. Wie du gesagt hast, ging los wie die Feuerwehr, über 100 Punkte auf 15.730. Und ähm, Vorgaben aus Asien waren eigentlich relativ schwach. Äh, von daher war das äh, auch für uns jetzt ein bisschen überraschend. Aber äh, die Woche ist auch sehr, sehr dünn, was die Termine angeht. Also äh, da gibt es sehr, sehr wenig Nachrichten, die die Kurse bewegen. Und dann ist es eben auch schnell mal so dass man durch die options die die großen Market Maker haben, hier durch das Gamma eben gezwungen ist, in steigenden Kursen mehr zu kaufen und wenn dann eben keiner gegenhält, weil es auch keine Nachrichten gibt, dass man da dann eben so dann diese Trends quasi selbst auch ohne Nachrichten am Markt vollzieht. Und das sieht jetzt so so ein bisschen nach aus, weil so richtig starke News habe ich da nicht vernommen.
0: Ich auch nicht. Und wenn man sich das große Bild anschaut, so also könnte ja vielleicht auch der Abprall in der letzten Woche von 15.453 bei den Tiefs aus Ende Juli charttechnisch erst einmal so ein Boden gewesen sein. Dazu bedarf es aber letzten Endes noch eines Ausbruchs über der 15.800, oder?
1: Genau, charttechnisch ähm, sieht das dann so aus, wie du es gerade schon beschrieben hast. Wir sind da jetzt auch bei gleitenden Durchschnitten äh, in einer sehr, sehr spannenden Range in der wir uns jetzt gerade bewegen. Also jetzt haben wir auch so einen kleinen Korridor ausgebildet durch die Tiefs in der letzten Woche und sind da jetzt in so einer 500-Punkte-Range, wenn man jetzt mal die 16.000 dort als Hoch nimmt und die Tiefs aus der letzten Woche. Und da wird spannend, ob wir da mal nach oben oder unten ausbrechen und dann gegebenenfalls auch neue Impulse sehen. Aber wie du es gerade angesprochen hast, 15.800 ist jetzt erstmal dann der nächste Widerstand nach oben, den wir dann überwinden
0: müssten. Und die Volatilität spielt hier natürlich den Tradern in die Hände. Wir sind immer noch auf einem Level über der 20, also insofern kann man damit rechnen, dass der DAX Tagesschwankungen von 150 bis 200 Punkten vollzieht, solange wir volatilitätstechnisch in, diesem, ähm, in dieser Region uns befinden. Das bringt uns dann auch auf drei volatile Aktien, die wir heute näher besprechen möchten. Der Blick auf die Einzelwerte beginnt mit Fraport, denn Fraport hat Passagierzahlen gemeldet und da dürften die ersten Urlaubsreisenden hier mit verzeichnet sein.
1: Genau, ähm, die Passagierzahlen aus August waren jetzt sehr, sehr stark. Das waren die höchsten Passagierzahlen, die für den Frankfurter Flughafen gemeldet wurden seit, äh, seit dem Start der Corona-Krise im März 2020. Dort hat man 3,4 Millionen Fluggäste in, im August dieses Jahres gehabt. Und das waren 123 Prozent mehr als im August des letzten Jahres. Daran sieht man schon, wie stark diese Augustzahlen waren. Allerdings der Wermutstropfen es sind immer noch 51 Prozent weniger als im August 2019, also als wir von dieser Pandemie noch nicht belastet waren. Und da sieht man schon, wie stark die Einschnitte dann tatsächlich in den Passagierverkehr sind, weil man jetzt trotz eines deutlich stärkeren August als im letzten Jahr immer noch bei 50 Prozent unter den Werten aus 2019 liegt. Und auch das Cargo-Geschäft, das Frachtgeschäft, das lief sehr, sehr solide. Dort ist man auch 13 Prozent und hat Umsatzsteigerung von 13 Prozent gegenüber dem August des letzten Jahres verzeichnen können, auf äh, 178.000 Tonnen in etwa. Äh, insgesamt der Ausblick für das Jahr äh, auf die Passagierzahlen sieht trotzdem nicht ganz so rosig aus. Äh, man hatte in 2019 etwa 70 Millionen Passagiere, die äh, am Flughafen Frankfurt abgewickelt wurden. Und man geht aktuell davon aus, dass man in äh, 2021 etwa bei einem Drittel rauskommen wird. Also man sieht hier, die, die Corona-Pandemie schlägt jetzt schon äh, das zweite Jahr äh, zu Buche und auch in diesem Jahr wird man wahrscheinlich äh, mit einem Verlust äh, aus dem aus dem Geschäftsjahr gehen und äh, die Folgen sind ja auch noch nicht abzusehen, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, ob man da dann wieder auch in die Zahlen von 2019 anknüpfen kann. Äh, ich werde da auch noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir da wirklich diese Ursprungszahlen dann, dann wiedersehen werden, ähm, aber da hofft man jetzt einfach, dass sich die Entwicklung dann so vorzieht, dass man äh, auf jeden Fall besser abschneidet, was die Passagierzahlen angeht, als im letzten Jahr aufs Gesamtjahr gesehen. Und äh, dass man dann so nach und nach sukzessive wieder an diese Passagierzahlen aus 2019 rankommt.
0: Das haben ja auch andere Events, diese Problematiken. Wir hatten heute Morgen zum Beispiel über die IAA Mobility in München gesprochen. 2019 waren hier bei der IAA ja 560.000 Zuschauer oder Gäste, wie man es so schön äh, sagt, und in diesem Jahr nur 400.000. Ähm, das ist natürlich ein Niveau, von dem aus man nach vorne schauen kann, was auch schon hoffnungsvoll stimmt, aber vielleicht dauert es auch noch ein paar Jahre, bis wir die alten Zahlen wieder haben. Was macht denn die Aktie aus den Zahlen?
1: Ja, die Aktie ist ein bisschen fester heute, also äh, ich glaube etwa so 2 Prozent gerade, als ich aus dem Handel gegangen bin. Und da stehen wir jetzt aktuell bei 53,70 Euro. Auch ganz spannend, wie volatil die Aktie eigentlich auch so über die letzten anderthalb Jahre gelaufen ist. Wir waren da vor der Corona-Krise bei 75 Euro etwa, sind dann bis auf 30 Euro etwa abgestürzt, haben uns jetzt zeitweise wieder überholt auf 65 Euro, was auch schon bemerkenswert ist, dass man sagt, man hatte jetzt diese zwei sehr, sehr schwierigen Jahre, hat Verluste eingefahren, hat auch an Buchwert eingebüßt und stand dann bei 65 Euro, also was dann auch nicht mehr so weiter von den 75 vom Vorkrisenniveau entfernt ist, sind dann jetzt aber wieder ein bisschen, bisschen schwächer unterwegs gewesen und aktuell, wie gesagt, bei 53,70 Euro. Genau, da ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen Ruhe dann auch eingekehrt mit den guten Passagierzahlen, dass man sich von dem Niveau aus jetzt so ein bisschen festigen kann, vielleicht.
0: Ja, das werden wir weiter sehr gerne beobachten. Und viel hängt natürlich auch am Impfstatus und an denjenigen, die jetzt auch wieder bereit sind, dann trotz Pandemie zu verreisen. Das bringt uns zum nächsten Thema. Eine Aktie, die wir in der letzten Woche uns schon einmal mit dem Daniel Saurens ausführlich am Dienstag angeschaut hatten. Valneva Großbritannien hat hier quasi Verträge mit dem französischen Biotech-Unternehmen und ja, jetzt wohl kein Vertrag mehr, oder?
1: Genau, also äh, wenn ihr euch das in den letzten Wochen hier schon so detailliert angeschaut habt, brauche ich da natürlich nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich habe das Video natürlich auch gesehen, aber für die, die es nicht wissen, französisches Biotechnologieunternehmen, wie du gerade gesagt hast, entwickelt äh, Impfstoffe für Infektionskrankheiten, Cholera, äh, Enzephalitis beispielsweise und jetzt eben auch äh, im Corona-Modus ähm, hat dort äh, die, äh, die Forschung vorangetrieben und eben auch einen Vertrag mit der britischen Regierung abgeschlossen. Erst über 60 Millionen Impfdosen, dann sogar nochmal aufgestockt im Januar auf 100 Millionen Impfdosen. Und äh, jetzt hat die Brit äh, britische Regierung heute Morgen, äh, wird es öffentlich bekannt gegeben, äh, dass sie der Auffassung sind, weil Neva hätte gegen Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verstoßen und haben nun auch bekannt gegeben, dass sie vom Vertrag zurücktreten und diese vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr einhalten wollen. Weil ähm, Neva hat hier dann äh, diese, diese Vorwürfe vehement bestritten, hat gesagt, dass, äh, dass man hier daran festhält und dass man da auch gegebenenfalls gerichtliche Schritte einleiten wird. Ähm, allerdings ist das natürlich für so ein verhältnismäßig kleines Unternehmen ein sehr, sehr harter Schlag, also in etwa 500 Mitarbeiter, Marktkapitalisierung von etwa anderthalb Milliarden Euro und wenn man dort eben so einen Liefervertrag äh, mit einem Land wie Großbritannien, wo man dann eben 100 Millionen Impfstoffdosen liefern wollte, ähm, dann auf einmal eben dieser Vertrag nichtig erklärt wird, dann äh, merkt man das eben schon. Und äh, so sieht es jetzt eben auch dann im Aktienkurs aus. Also wir haben heute Morgen dann direkt einen Kursverlust von zeitweise 40 Prozent hinnehmen müssen. Aktuell sind wir da wieder von den Tagestiefs ein bisschen erholter. stehen da aktuell bei noch 33 Prozent Kursverlust zu Buche und aktuell ungefähr so bei 13,30 Euro. Also das wird auf jeden Fall spannend, wie, wie dort jetzt die britische Regierung reagiert, wie Vanewa auch reagiert, ob man hier sich vielleicht doch nochmal einig wird. Ob man dort gerichtlich auch nochmal was erwirken kann, dass man dann eben Schadenersatzforderungen durchgesetzt bekommt. Auf jeden Fall wird das, glaube ich, ein relativ langer und ermüdender Prozess und erstmal kein gutes Zeichen, wenn hier so große Regierungen dann abspringen und auf diese Lieferung verzichten.
0: Im Grunde genommen dasselbe Niveau wie vor einem Monat, als dieser Ausbruch nach oben kam und als die Aktie dann in den Fokus vieler Trader geraten war. Also für Langfristanleger, die jetzt einen Monat im Urlaub waren, hat sich dann nicht viel geändert.
1: <lacht> das stimmt. Aber wenn man dann schaut, wo die Aktie zwischenzeitlich war, äh, dann glaube ich, tut das doch trotzdem schon weh, auch wenn man es gar nicht so mitbekommen hat zwischenzeitlich.
0: Klar, so ist es natürlich. Aber wir wollen das Ganze auch ein bisschen positiv formulieren und gestalten und positiv auch nach vorne immer schauen. Und da freut man sich in der Technologieszene in den USA auf Apple. Die Frage ist, ist die Luft bei der Aktie schon raus? Ein neues Rekordhoch nach dem anderen in jüngster Zeit. Das Apple-Event wird erst morgen stattfinden und es gibt einiges hier zu erwarten. Ich habe mal ein, zwei Dinge zusammengetragen. Also na klar, das neue iPhone soll kommen. Es soll aber auch Neuerungen geben auf anderen Produktsegmenten, zum Beispiel habe ich hier herausgefunden, dass die Bildschirmgrößen dann unterschiedlich angeboten werden. 5,4 Zoll, 6,1 Zoll, 6,7 Zoll und das andere ähm, Ding ist eben nicht nur die unterschiedlichen Größen beim iPhone, sondern dass man hier technisch noch mal was drauflegt. Also ein größerer Akku soll kommen, 120 Hertz soll die Bildwiederholrate sein. Bisher sind es 60. Das heißt, man kann Quasi unter der Bezeichnung ProMotion hier ganz fließende Übergänge sehen, Animation, Bildschirmtechnik, vielleicht auch ein Bildschirm, der so ähnlich wie die neue Apple Watch hier am Ende ähm, dazu übergeht, dass es always on ist, also dass man nicht drauf drücken muss, um den Bildschirm zu aktivieren, sondern dass man immer sieht, was sich im Hintergrund abspielt. Es soll auch ähm, verschiedene neue Filter, Hintergrund unschärfen und so weiter geben und bei den Kameras und soll natürlich neben den Hardware-Neuerungen, die sich beim MacBook Pro niederschlagen, also nicht nur der M1-Chip, sondern da soll es auch einen neuen Chip geben, den M1X, der soll noch mal schneller sein und so weiter und so fort, dann soll es am Ende auch neues Design bei den AirPods geben. Die dritte Generation kommt dann letzten Endes, auswechselbare Einsätze sind da im Gespräch und man darf mit Spannung auch über die satellitengestützte Notruffunktion orakeln. Also die Hardware wird dann auch entsprechend vorgerüstet, dass das funktioniert, sowie, und da muss man sich wirklich festhalten, wenn man diese News liest, und wenn die wirklich auch kommen, das ist ja die große Frage äh, im Markt, ähm, ob man hier quasi die ganze Software, die Apple anbietet, wie zum Beispiel Final Cut und so weiter, auch noch einmal als Abo-Variante anbietet. Denn im Moment ist es so, dass diese Programme einmalig eine Menge Geld kosten und viele sagen sich nein, 300 oder 500 Euro für ein Programm, das nehme ich nicht in die Hand. Wenn es aber eine Abo-Variante gibt, dann für Zehner im Monat, ist es wieder attraktiv für den Endnutzer und auch für das Unternehmen, weil langanhaltende Erträge hier winken. Habe ich das schön zusammengefasst?
1: Das hast du sehr gut äh, zusammengefasst und äh, zu den technischen äh, Sachen kann ich da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also Apple hat ja unter Beweis gestellt, dass sie da Innovationsführer sind die letzten Jahre und immer wieder mit neuen Entwicklungen und äh, neuen, tollen Innovationen aufwarten konnten. Von daher bleibt das auf jeden Fall spannend und ich habe noch gelesen, ähm, dass es hier im Rechtsstreit äh, mit Epic Games, die ja äh, Spielehersteller sind und äh, unter anderem bekannt durch Fortnite, dass sie jetzt in Berufung gehen wollen gegen Apple, weil dort eben das Gericht auch zugunsten Apples ähm, argumentiert hat. Äh, das ist ja auch so, dass man dort im App Store eben 15 bis 30 Prozent äh, an Apple abgeben muss äh, des Umsatzes. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und Apple argumentiert hier, dass es eben äh, eigene Konzepte hat, Sicherheitskonzepte, und dass da kein anderer eben äh, App Stores entwickeln kann, worüber man dann die Sachen vertreibt. Und das ist auch erstmal eine gute Nachricht gewesen, für Apple, dass die Gerichte hier so entschieden haben und dort erstmal Recht gegeben haben. Aber Epic Games will sich da noch nicht geschlagen geben und geht dann nochmal in Revision. Also von daher bleibt es auch spannend, wie das weiter aussieht. Aber grundsätzlich erwartet uns da, ja, glaube ich, in den nächsten Tagen dann nochmal was Spannendes, was so gerade schon aufgeteilt ist, was da jetzt letztlich beikommt. Bin ich mal gespannt und wir schauen das auf jeden Fall an, denke ich, oder?
0: Das stimmt. Und wir schauen auch noch mal kurz auf den Aktienkurs. Der hat ja am Freitag deutlich nachgegeben als die Nestec. Du hattest eingangs schon gesagt, auf einem Wochentiefschloss ist auch Apple über 3% gefallen am Freitag. Und als Schwergewicht natürlich konnte sich die Aktie hier nicht ausklammern. Und sieht charttechnisch jetzt so ein bisschen so aus, als ob sie entweder Luft holt vor diesem Apple-Event oder alles schon eingepreist ist und alle sagen, ja, das, was wir auch heute von uns erfahren hat an News das ist schon eingepreist und jetzt brauchen wir die Aktien nicht mehr zu kaufen, oder?
1: Ja, das werden wir morgen dann äh, wissen. Also, äh, das ist halt schwierig vorher zu sehen. Also jemand, der da vielleicht Erwartungen hat, der kauft jetzt gerade äh, jemand, der sagt, ah oh, die Erwartungen und jetzt ich ich sehe, was alles kommen soll. Das glaube ich, mit Herrn enttäuscht, der verkauft dann vielleicht ein bisschen, dass da ein bisschen Druck drauf kommt. Also ich glaube, da hat jeder so seine eigene Ansicht und äh, am Ende die Gesamtheit der Marktmeinung spielt sich in dem Aktienkurs wieder, so wie es immer ist. Also von daher glaube ich, kann man da schwierig vorher etwas was was ableiten, was dann da jetzt letztlich wirklich äh, präsentiert wird.
0: Genau, spätestens am Mittwoch morgen im Livestream wir werden wir darüber sprechen. Heute gibt es gar nicht mehr so viel zu besprechen, nur noch 20 Uhr das monatliche Budget-Statement und der Hinweis, dass man vertiefende Informationen zu Valneva und auch zu anderen Werten auf den Kanälen der LS-Exchange findet, auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Deezer und Apple Podcast. Da ist es wieder, das Wort. Insofern ganz lieben Dank für deine Inspiration, Patrick, und wir sehen uns gerne nächste Woche wieder.
1: Sehr gerne, danke dir Andreas,
0: tschüss. Ciao.